0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia e bem-vindo de volta. Aysen Abac. Obrigado. Craque! Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Com o seu pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia. um fim, Emanuel Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3. Aí sem abate, o craque.
1: Vamos lá. Neumann, o ministro Luiz Fux, que é do Supremo Tribunal Federal, atualmente presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, diz, como registra a manchete do Estadão de hoje um candidato condenado em segunda instância que é o caso aí de, do ex-presidente Lula, é inelegível e não pode forçar a situação impondo a candidatura na eleição para mantê-la sob júdice aproveitando-se do que permite a, a, a essa nossa miríade de recursos. Você concorda com o ministro Luiz Fux?
2: Concordo e tenho repetido isso aí. Você estava de festa você voltou bem, né? Está tudo bem descansado, Sim. tudo certo tudo certo
0: você ver a cara dele é. de... Cara descansado, ah, cara, eu posso imaginar. sem olheira.
2: Direto para o patíbulo. Pois bem, é, o ministro Luiz Fux, dia 14, ele vai deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e vai assumir a ministra Rosa Weber, que tem sido uma espécie de garantia da colegialidade lá no Supremo. Então ela vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma que isso no dia 14 de agosto, no dia 1 de setembro, o Toffoli, Dias o vai assumir a presidência no lugar de Carmen Lúcio. Mas lá em Salvador, participando de uma, uma, uma cruzada aí que está fazendo com o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux fez essa declaração muito forte. Ele disse que o um politinho quadrado da fecha não pode forçar uma situação. Eu entendi uma barra, né? quer dizer, o ministro não quis falar uma barra, quer dizer, uma situação. Se registrando e aí torna um candidato subjúdice. O que é um desrespeito ao eleitor, o ministro falou isso, eu que estou acrescentando. O que o ministro falou foi o seguinte, no nosso modo de ver, o candidato condenado em segunda instância já é inelegível, é um candidato cuja situação jurídica já está definida, não pode concorrer um candidato que não pode ser eleito, isso me parece lógico, óbvio, né? o, o, o ministro Luiz Fux tem toda a razão, está aqui a manchetona, letra bem preta, bem grande, condenado é inelegível, isso foi eu só queria acrescentar né, a fala do ministro o fato histórico de que o que proíbe um condenado em segunda instância é, de concorrer à eleição é uma lei chamada Lei da Ficha Limpa. A lei já tem um nome bastante claro. Né? Agora, é uma lei de iniciativa popular. Né? Raras são as leis que obedecem a esse conceito constitucional que a Constituição de 88 é, criou, né? A, a, as leis de iniciativa popular. É, milhões de assinaturas. Depois o Congresso, é, não, a lei de iniciativa popular não existe só por do povo. O Congresso tem que aprovar. O Congresso aprovou. E quem assinou foi o Lula. E aí, eu vou lhe dizer é o caso de você dizer, viu, Carolina? Assinou, tem que cumprir. Hum. Assinou, tem que cumprir. Não pode o sujeito assinar uma lei, quer que espécie de candidato a presidente é esse? que rasga e cospe nas leis que ele mesmo assina. Né? E a lei é clara. Não, está cheio de brecha. Não, a lei é clara. Um candidato condenado em segunda instância pode recorrer, pode ir ao trânsito em julgado, mas não pode disputar uma eleição. E pode ser preso. Aliás, o Lula está preso. É, chega a ser até surrealista né? haver um candidato preso, condenado em segunda instância, pretendendo ser é, presidente da República, né? É, é o fim da picada, como se dizia lá em Mogi das Cruzes, no tempo de Frei Ostro, de Andy Alfred Pequei e de Carolina, tintim é. por tintim.
0: Tá. Bom, parece que ontem não foi um dia de boas notícias para esse presidente Lula. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge pediu ao Supremo que negue a liberdade <sos> ao petista em um novo recurso da defesa, enquanto um grupo de voluntários do MST fez greve na, de fome para pressionar a cúpula da justiça pela sua libertação. O que, que você acha disso?
2: Eu acho que a, a procuradora Raquel faz muito bem. Eu até na semana passada tinha instado para que ela fizesse isso, porque é um absurdo, um surrealismo, você ficar enganando o eleitor. Você não, Carolina. Você não. Eles. Eles ficarem ah. enganando o eleitor é, com a possibilidade de alguém se candidatar sem poder, né? Agora, esse negócio de greve de fome é uma coisa que é, mostra que os, o pessoal do MST que está organizando essa greve de fome não conhece bem a história de Lula. No meu livro O Que Sei de Lula, eu conto que quando o Lula fez uma greve de fome no, no DOPS, né, a direção do Romeu Turma na época, deixou ele para o enterro da mãe, essas coisas, o Lula fez uma greve de fome, mas no, no meio da madrugada, um companheiro dele da diretoria lá do sindicato, o flagrou comendo umas balas, e o flagrou pelo barulho, estava escuro, mas o flagrou pelo barulho do, do, de descascar a bala, do papel da bala. Né? Quer dizer, essa matéria de fazer enganação com, com, com greve de fome, o, o Lula é, é, é bastante, vamos dizer, treinado na arte de enganar. Né? Em relação à prisão dele, ele está preso porque existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal... E disse que um juiz pode mandar prender um condenado de segunda instância, embora ele possa continuar recorrendo até o trânsito em julgado. Por isso que a Raquel Dodge está fazendo o seu dever, está cumprindo o seu dever e pedindo ao Supremo que negue a liberdade a Lula. Né? Isso, isso se casa, digamos, com a notícia do Luiz Fux, que, com a qual o Raíssa Abac abriu nosso comentário hoje. Por falar em Raíssa Abac, vamos fazer o trabalhar. Ele se afogou demais. Fala, Heisenbach.
1: Vou seguir aqui, falando aqui em Raquel Dodi, e existe aí, a seu ver, Neumann, alguma possibilidade concreta de a segunda turma do Supremo rever a decisão tomada por três de seus membros, entre os quais até o futuro presidente Dias Toffoli, em resposta ao parecer apresentado nesse sentido por ela, ou, ou tudo vai seguir como você costuma dizer, como antes no cartel, não no quartel, no cartel de Abrantes?
2: Bom, quando, em 1 de setembro, Reis, a segunda turma vai mudar. O Toffoli sobe para a presidência e a Carmen Lúcia vai para a segunda turma. Aí, pode ser que a segunda turma deixe de ser a, a, o jardim do paraíso, como é agora com o Gilmar Mendes, o Ricardo o, eh, Lewandowski e o Dias Toffoli, soltando todo mundo. Né? Essa libertação do Zé de ser é um O Zé de é condenado. Por exemplo, o Lula está preso condenado a uma pena de 12 anos e um mês. O Zé de Seu está condenado a uma pena de 30 anos e meio. O Zé de poderia ter sido é, indultado pela Dilma, como foram outros do Mensalão, e perdoado pelo Supremo, se não estivesse, se não tivesse cometido o crime na Papuda, quando cumpria a pena. Ele é um reincidente que delinquiu na prisão, então ele tinha que estar preso, ele está solto, passeando pelo sul de, da Bahia, conversando com os produtores de cacau, Que a Bahia hoje é o maior reduto do PT e ele estava lá articulando o PT. Quer dizer, é, o Lula, ou, desculpe, o Dirceu está flanando por aí. Agora, eu não sei se a Carmen Lúcia vai pôr em, em dúvida uma decisão que foi tomada pelo seu antecessor, Dias Toffoli, lá na turma. Não sei também se o Celso de Mello, decano, vai acompanhá-la. Mas a Raquel Dóis cumpre o seu dever quando pede isso. Pede porque é absurdo. Até por estar Lula preso, o Zé de Seu está flanando de férias é, na República Una, Carolina Ercolim, Tintim, por Timtim. -tim.
0: É, você acha que dá para levar sério as propostas de vários candidatos a presidente da República? Né, que tem trazido aí a para modificar o método de indicação dos 11 ministros do Supremo como uma solução para os graves problemas e a terrível crise que que abalam o Brasil
2: é, Carolina isso aí é conversa para boi dormir quer dizer essa questão, a primeira questão de o, o Supremo o, o, o Supremo é indic, os membros do Supremo são indicados pelo Presidente da República mas eles passam por uma sabatina no Senado é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Agora, você vê agora lá, o Trump indicou um substituto o Supremo. O Senado uh, leva a sério a sabatinar o membro. Tem que, o Senado, se o um cara não passar pela aprovação do Senado, ele não entra. No Brasil, acho que o último presidente é, que teve negado a nomeação de membro do Supremo foi na época Velha, tempo do Rui Barbosa. Né? Recentemente, não há isso. A sabatina é de uma irresponsabilidade total. O Senado fica lá não se prepara nem para sabatinar o, o ministro. Então, o primeiro problema do Supremo não é o Supremo, não é a composição do Supremo, é que o Senado não cumpre o seu dever. E os presidenciáveis não querem arrumar a com o Senado ficam inventando isso, inclusive para não ter que debater. Por exemplo, Carolina, agora nós tivemos a notícia do desemprego. É, e você não veio uma proposta clara para acabar com isso, né? É, a violência, fica todo mundo inventando o firula, que é discutir. Ah, vamos tratar melhor o eleitor, vamos respeitar o eleitor. Vai sem abaque, o craque.
1: Então, eu pedi agora para você comentar aqui, até como eleitor também, é uma, uma nota que saiu aqui na coluna do Estadão, demonstrando que o deputado Lula, isso lá quando ele foi eleito em 86, em quatro anos de mandato, apresentou seis pro, uh, proposições, mas nenhuma delas foi aprovada. E, enquanto isso, Ciro Gomes nem se deu o trabalho de apresentar nada, nenhuma proposição. Fala, o eleitor. É, o, é,
2: o Lula apresentou seis proposições, então não é... é ele não tem culpa, ele é, o Lula era do PT, da bancada do PT, a bancada era muito minoritária, ele não tem culpa se as proposições não passaram. Ele, da certa, defendia teses que a maioria não aceitava, por isso não passaram. Né? Ah, de qualquer maneira, Lula não foi assim, um parlamentar desleixado. Ao contrário, né? o Departamento Sindical lá deu nota 10 a ele por defesa dos, das causas do trabalhador lá na, na Câmara. O Ciro não, o Ciro. O Ciro não, não, não se dá o luxo de, de ser deputado, imagina. O Ciro se acha, o Ciro é coroné é Coronel, embora tenha nascido aqui na gaba como Geraldo Alckmin, é Coronel de Sobral, lá no, da República de Sobral. Então ele acha que esse ser deputado, apresentar proposta, isso é uma coisa muito menor. Né? De qualquer maneira, é bom nós sabermos disso, para que o eleitor seja é, instruído, seja informado a respeito dos seus candidatos, como eles são na vida real, além do, do discurso de. de... De campanha, oh, eu quero isso, eu quero aquilo, eu proponho isso, eu defendo o cidadão nisso. Lê lá a notícia que tem cada presidenciário da coluna do Estadão, está dissecando o seu trabalho, quantas propostas, quantas foram aceitas, etc, etc. Carolina Herculin, tim-tim, tim. Bom,
0: a gente teve uma discreta queda no desemprego registrada pelo IBGE no último bimestre, recuou para 12,4%, mas atinge essa porcentagem por causa dos 37 milhões com empregos informais. Será suficiente para dar um novo ânimo à economia e, em consequência, inflar algum vento na né? candidatura do presidenciável Henrique Meirelles, né? ao qual o presidente Michel Temer tentou dar novo alento nessa semana?
2: Em primeiro lugar, é desalentador a questão do desemprego. O desemprego é uma queda bastante diminuta né, do desemprego, e a verdade verdadeira é que ele continua com 13 milhões de desempregados. De fato, são 24 milhões é, que não procuram mais emprego, porque, ou porque estão é, fazendo bico bico, né, tá, tem esse número importante que você citou, né, de 37 milhões de empregos informais, ou então porque não tem esperança mesmo de arrumar emprego, porque está difícil, principalmente para os jovens. Desemprego é uma chaga. É, o desemprego não é uma obra do Temer, o desemprego é uma obra dos seus antigos aliados. O Lula, que foi eleito sem a ajuda dele, e a Dilma, que só foi eleita porque o MDB e ele participaram da eleição. Então, eu sempre digo, o, o Temer foi eleito, ele é um presidente legítimo, foi eleito na chapa da Dilma. A Dilma só foi presidente porque o Temer e o PMDB, o PMDB na época, apoiaram. O Temer só é presidente porque a Dilma foi eleita. Agora, o Temer, mais recentemente, deu uma grande contribuição. O Temer deu uma grande contribuição para a economia, evitou que o Brasil afundasse de vez sob as ordens da Dilma Rousseff e da turma toda lá do PT. Só que nessa impopular, chamado de golpista, é e incapaz de conduzir o país de forma correta, o Temer ajudou a afundar o país, ao não, poder, ao não ser informado a tempo e não ter combatido por meios legais o movimento dos caminhoneiros e das transportadoras, indevidamente qualificado como greve dos caminhoneiros, e fez é, concessões absurdas para poder é, os caminhoneiros e transportadoras... É, desbloquearem as estradas acabando com a pane seca e, e com a crise de desabastecimento de víveres e de derivados então, é, esse índice alto de desemprego é, é fruto da incapacidade da irresponsabilidade até da loucura é, das administrações do PT, mas teve uma oportunidade de começar a levantar devagar e Voltamos a afundar aí no Lodassal por causa da forma como o governo tratou a questão da rebelião lá do, das estradas. O, o Henrique Meirelles não tem nenhuma chance de levantar em nada. O Henrique Meirelles é, já é um, 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 um candidato difícil de você engolir, né? Agora, você imagina com uma situação é, como esta da economia que ele conduziu. Aí você abate o craque.
1: O Neumann, é, tem uma nova campanha do governo agora para lançar a vacinação contra a poliomielite ou sarampo. E, no caso do sarampo, temos até a confirmação de 822 casos no país, são dados oficiais do Ministério da, da Saúde. Essa campanha, para você, terá sucesso para enfrentar é, essas fake news aí sobre doenças contagiosas?
2: Rapaz, o Brasil é um país muito atrasado, porque eu nasci em 1951. No meu tempo, eu fui vacinado contra a varíola, abria com a gilete um pouquinho da pele e jogava a vacina dentro. Hoje tem métodos modernos. Agora, não é nem a questão do método da vacinação. O que é mais dramático é você ler no jornal que as pessoas estão combatendo a vacinação, é, dizendo que a vacinação provoca a doença. Quer dizer, o Brasil está no século X, século XI, sei lá, em matéria de saúde pública. A autoridade tem muita responsabilidade sobre isso, agora é também uma questão cultural, né? Eu espero que a vacina combata a poliomielite, o sarampo, tudo que tiver que combater. e Que a campanha de vacinação seja bem sucedida. Pelo menos isso. E espero que essas fake news é, não provoquem um, um grande número de mortes de gente que adoeceu porque não tomou, perdeu filho, tal, bebê e tal, porque não, não adotou a vacina. O fim da picada. Carolina Ercolin. Tintim por Tintim.
0: Queria que você falasse sobre a constatação em reportagem publicada pelo Estadão de que o arrependimento de Neymar no anúncio de lâmina de barbear faz parte de um contrato que renderá ao craque mais de 25 mil. Reais.
2: É, como diria o Edu Gaspar, como sofre o Neymar, né? Esse menino Neymar sofre muito. É, ele, o Tite, todo mundo é tão preocupado com o sofrimento do Neymar. O Neymar apanha muito nos jogos e cai. O Neymar é muito mal aconselhado. O Neymar é um menino imaturo, com 26 anos de idade, já pai de família, não faz nada na vida sem é, autorização do pai. O pai também não é nenhuma figura de grande brilho intelectual. Né? E a verdade é que esse anúncio é um desastre. Eu até uma, achei estranho que não houvesse gente que tivesse aplaudido a iniciativa. Eu só esqueci ontem um comentário no um anúncio, e aproveito essa oportunidade que você está me dizendo, ao dizer que esse anúncio rendeu um bom dinheirinho lá para o Neymar, que, que Deus faça porque ele gaste bem esse dinheiro, mas também tem as ideias geniais dos publicitários, né? as buscas dos, dos leões de ouro lá em Benez, em Cândido, onde for. Quer dizer, aí é uma associação do craque imaturo com o publicitário deslumbrado. Aí dá esse anúncio. Eu quero saber qual é a vantagem que o um produto anunciado tem diante do, do, desse texto artificial é, do Neymar se dizendo... Ah, inclusive reconhecendo realmente que, que, fez, é, que fez um papelão lá na Copa. É isso aí, o Neymar ainda está na hora de recuperar. Ele tem um talento enorme, ele devia ser fazer juiz a esse talento, jogando muita bola no PSG, até para superar o Mbappé e o Cavani, que estão na frente dele aí, na disputa desse ano, estão na disputa, nem ele está. Agora, a partir do ano que vem, vai ter que jogar muito, fazer muito lula no Paris Saint-Germain, para superar os seus dois companheiros de time. É, Almirante Nelson, quando eu falei aqui do, do Luiz Fux, é, dizendo que o Lula não forçava a barra, eu me lembrei de um clássico da música brasileira, uma obra-prima do Caso Imperial, Encantado com aquela graça, aquela simpatia, aquela competência do Wilson Simon. Ô, oh, Lula, nem vem que não tem, nego.
1: <risos> Vamos voltar a pilantrar. <risos> Deixa comigo, uma musiquinha pra machucar os corações. <risos> nem vem que não tem. Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundinho, sacundá, sacundinho sacundim, sacundim, sacundim sacundá. Nem vem que não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanho que tem sintético no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. A
2: Essa letra, que é obra-prima do caso Imperial, tem um, o verdadeiro slogan da nossa eleição, né? É. Nem vem de escada que o um incêndio é no porão.
1: É. Mas serviu pro Carolina último tema também, falar. viu? Serviu pro último tema também do Neymar, né?
2: Acabou servindo. Ah, você viu também. Você viu também. Você é. viu pro comentário inteiro. Você viu pra tudo.
1: <risos> é isso aí.
2: Conta, Carolina.
0: Nem vem que não tem, hein? Três. Ah, é, isso
2: aí.
1: Pro Neymar dá pra falar, corta essa também, viu? É, é, dois Um, em pé Eu nesse embalo vou botar pra cantar